0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und sowohl ich war wieder im Kino als auch mal wieder seit längerer Zeit und zwar das Blümchen. Genau. Und der Film war wieder, wieder erwartend, nein, nicht wieder erwartend, aber wie ein Film, den du ja gerne siehst, nämlich er war.
1: Schön.
0: Genau. Die Rede ist nämlich von Goethe. Erstens mit OE geschrieben und zweitens mit Ausrufezeichen klingt ja erstmal, wenn man sich überlegt, gehe ich ins Kino nach einem Historienschinken und nach etwas, was man eigentlich sehen will.
1: Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch. Ich hätte ganz gerne heute einen Liebesfilm geguckt, was schönes, schnulziges, romantisches. Und dann haben wir die richtige Auswahl getroffen?
0: Ja, und selbst ich als Mann muss sagen, es war ein netter Film. Also, kann ich kann dir jetzt mal ganz kurz erzählen, wo es geht. Es geht nämlich um einen Sommer mit Goethe, und zwar einen Sommer der Liebe. Er verliebt sich in die lotte der ein oder andere, der mal im Deutschunterricht aufgepasst hat, hat vielleicht schon mitbekommen, da geht es ja um eine etwas unglückliche Liebesgeschichte, die dann ja dazu führte, dass er schließlich die Leiden des jungen Werther geschrieben hat. Ja, und um darum geht's. Und das ist recht mainstreamig dargestellt, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, man muss nicht unbedingt ein Felbe für Goethe haben oder für die sturm und Drangzeit, ähm, um diesen Film gut zu finden, sondern es ist ähnlich eh nicht eigentlich ein Film für... Ähm auch für Mathematiker. <lacht> ja, genau. Und
0: alle anderen. Und zum Beispiel auch Juristen. Er ist ja hat ja Jura studiert, beziehungsweise studiert dort weiter oder ist im Referendariat unter anderem in Wetzlar. Und er, die nennt es ja dann immer die Sturm- und Trankzeit. Ja, einer also dieser Anlehnungen an die heutige Zeit, das merkt man nämlich an vielen Stellen, der ist so ähnlich gemacht, so auf ein bisschen Pop Popart. Na, Popart ist übertrieben, aber so als Popstar wird er dann gegen Ende ja sogar dargestellt. So wie Amadeus vielleicht und ein bisschen wie auch Shakespeare in Love. Also sehr ein bisschen mit Anlehnung an die heutige Zeit, aber spielend eben im 18. Jahrhundert und das fand ich ist hier wieder ziemlich gut gelungen. Also es macht wirklich Spaß den Film zu sehen und selbst wenn er nicht Goethe wäre, hätte es noch Spaß gemacht.
1: Ja, aber so hat es natürlich auch immer so ein bisschen, man hat gesucht, man hat überlegt, was kennt man vielleicht daraus, was kennt man aus den Leiden des jungen Werther, was weiß man über Goethe, hat immer überlegt, ähm, was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit, was ist ähm, damals wirklich geschehen, wurde er wirklich so, so lange verkannt, obwohl es ja auch nicht wirklich lange gewesen ist. Ähm, man hat eigentlich immer die ganze Zeit überlegt, so was konnte man aus dem deutschen Deutschunterricht noch rauskramen, was nicht und es hat es auch interessant gemacht und es hat auch wirklich Lust gemacht, ähm, danach zu recherchieren.
0: Genau, und das haben wir nämlich auch gemacht. Da würde ich zum Beispiel auch empfehlen, wir wollen ja nicht zu viel dann auch berichten, weil die Story soll ja ein bisschen Überraschung auch bergen, wenn man mal auf Wikipedia guckt. Da gibt es einen kleinen Artikel, nämlich auch zu Goethe mit Ausrufezeichen, zu dem Film, zu den Hintergründen und auch zu dem, was denn so stimmt und was nicht. Und man kann sagen, es gibt... Viele Charaktere da drin, die auch tatsächlich gelebt haben. Es sind viele Anlehnungen an das, was Goethe wirklich passiert ist und auch was so in dieser Zeit passiert ist. Aber es sind auch viele Sachen frei erfunden. Da haben dann auch die entsprechenden Autoren, beziehungsweise der Regisseur oder der Regisseur, Produzenten auch gesagt dazu: Ja, das hat man eben gemacht, um bestimmte Sachen etwas deutlicher herauszustellen. Ich will da auch nicht zu viel verraten. Es gibt da eine Szene, die ist definitiv nie so passiert, aber sollte so ein bisschen auch symbolisch das darstellen, was dann wirklich in Goethe vorgegangen ist. Das ist dann kritisiert worden. Ich kritisiere es nicht. Ich fand, das war eine richtig runde Sache. Und dann soll wohl irgendwo noch ein Komparsel, ob mal auf der einen und mal auf der anderen Seite gewesen sein. Okay, geschenkt. Ich denke mal, sowas gibt es viel davon.
1: Es irrt der Mensch, solange er strebt.
0: Echt? Du bist jetzt richtig Goethe-Fan geworden, oder? Ja, genau. Ja, siehst du das. Da hat der Film ja schon mal seinen Erfolg dann auch gezeigt. Es sind übrigens auch nicht nur illustres Schauspieler dabei. Die beiden Hauptdarsteller kannte ich jetzt nicht, aber zum Beispiel der dritte Hauptdarsteller, das ist Moritz Bleibtreu. Der spielt einen, ja, wie soll man sagen, seinen Vorgesetzten beim Referendariat. Einen etwas, äh, ja, strengen. Advokaten, der, ja, also eine Stärke, finde ich, dieses Films ist auch, es ist keine so richtig böse und keine so richtig gut. Na gut, doch, sind auch einige, aber so richtig böse auch nicht. Also er hat so, soll vielleicht ja teilweise auch den Bösen darstellen, wobei der echte Kästner wohl ein etwas engeres Verhältnis noch zu Goethe hatte, als hier dargestellt. Allerdings hieß er da auch nicht Albert. Albert ist wieder dem Wärter entdehnt. Man merkt also, da ist so ein bisschen mit beiden gespielt worden. Also es kommt auch eher dann teilweise nicht das vor, was Goethe wirklich erlebt hat, sondern das, was im Wärter dann vorkommt. Und so gesehen ist aber auch dieser Charakter durchaus eine nette Kombination.
1: Ja, und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ähm, der Kästner mit Vornamen auch Johann heißt. Das hätte natürlich nicht ganz so gepasst.
0: Wieso? Also weil der andere auch Johann hieß. <lacht> Okay, ja, gut. Johann und Johann, Jojo. Ähm, ja, also eine wirklich nette Kinounterhaltung finde ich. Und auch für Männer gut guckbar, obwohl Liebe drin vorkommt. Aber, und das fiel uns auch auf, und das auch positiv, es ist jetzt nicht, obwohl es an einigen Stellen so ein bisschen drohte, fand ich, so eine Verwechslungskomödie oder sowas. Äh, nö, es ist einfach eine geradlinige Geschichte, die spannend ist, die man gerne weiter. Erzählt bekommen möchte, dann aber die auch wirklich einen nicht jetzt so mit äh, Hand, flacher Hand am Kopf schlagen äh, hinterher lässt, wo man sich sagt: Oh Gott, warum machen die das jetzt? ist alles nachvollziehbar, und äh, das finde ich ist eine wirklich schöne Sache gewesen.
1: Genau, sehe ich, sehe ich auch so, und ich habe mich hat mich hat das auch sehr gefreut, weil ich auch dachte: So diese eine Szene, oh nein, jetzt gibt er sich als halt etwas, jetzt gibt er irgendwas anderes vor, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Und wo ich dachte so, oh nee, das kann jetzt wirklich ganz schlimm enden. Aber es war eben so, dass die Leute nicht naiv waren, sondern dass das einfach schnell aufgedeckt worden ist. Und es hat sich einfach ähm, in Anführungsstrichen Wohlgefallen aufgelöst. Und das fand ich wesentlich netter, als wenn man daraus als eine verstrickte Situation gemacht hätte.
0: Wobei man höchstens sagen könnte, am Ende ergeben sich so ein paar Dinge sehr schnell. Da wechseln Leute ja ihre Verständnis Goethe gegenüber plötzlich doch sehr abrupt. Okay. Aber gut, das ist dann dem Ende einfach geschuldet und dem, dass man eigentlich auch mit einem gewissen Lächeln dann aus dem Kino rausgeht, finde ich. Es war übrigens auch eine kleine Szene gibt es noch, da macht zum Beispiel Axel Milberg mit, der ist so als Gast da. Und auch ansonsten hier und da entdeckt man immer wieder Schauspieler, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Also durchaus eine nette Kombination und einer der Produzenten ist übrigens auch Bully Hörbiger. Also auch der ist zum Beispiel mit an diesem Film beteiligt. Irgendwo wird auch mal die, der Book gedankt. Also da ist irgendwie alle dabei.
1: Genau, und die Göbel-Kinder sind auch alle dabei.
0: Wobei wir immer noch nicht rausbekommen haben, wieso die alle, also da sind mehrere Kinder und die heißen alle mit Nachnamen Göbel. Warum die jetzt da, muss wohl eine Schauspielerfamilie sein.
1: Ich nehme es auch mal an, ich habe jetzt ganz... Versucht ganz kurz versucht zu recherchieren. Also scheinen keine Beziehung gewesen zu sein, zumindest auf den ersten Blick, obwohl man das ja nie genau weiß. Und die eine von den Göbeln-Geschwistern hat auch schon Mahani Nani mitgespielt.
0: Guck an, aber es ist eben nicht sowas wie bei Till Schweiger-Filmen, wo dann auch irgendwie so die halbe Familie mitmacht, um nicht so sagen die ganze. Die scheinen ja wohl von, von irgendeinem anderen Spross. Gut, kommen wir so langsam zur Endwertung. Und ich würde mal sagen, dem Film würde ich durchaus äh, solide. 7,5, vielleicht, nicht sagen wir sogar 8 Punkte. Schöne Kinounterhaltung, wo man nicht blöder rausgeht. Ähm, Glaube ich jetzt auch nicht viel intelligenter oder klüger über das, was Goethe wirklich gemacht hat. Ich würde da vorsichtig sein, wenn man das irgendwie in der mündlichen Prüfung mal haben sollte und sich daraus dann darauf dann beruht. Da ist doch viel, wie gesagt, auch ein bisschen durcheinander, beziehungsweise hat nicht alles mit der Realität zu tun. Aber so ist es einfach eine schöne Kinounterhaltung.
1: Gibst ihm sogar acht Punkte? Das ist ich
0: gebe ihm acht Punkte, unglaublich, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich dachte, so acht Punkte, das ist schon richtig, richtig viel. So viel gibt dir doch selten, oder? Ja, aber ich fand's gut. Weil ich dabei war?
0: Das natürlich auch. Und weil wir es mal in einem anderen Kino gesehen haben. Wir sind nämlich extra dafür nach Essen gewandt. Naja, auch noch für einen anderen Grund, aber das nur am Rande. Wie fandst du ihn? Wie viele Punkte gibst du ihm? Von 0 bis 10?
1: Boah, ich schließe mich einfach mal so an. Ähm, obwohl ich, ich glaube, wir gehen so, und so nur in die Filme, wo, die wir eigentlich beide richtig gut finden. Wir haben noch keinen. Also die Filme, die wir bis jetzt gewertet haben, kriegen eigentlich immer so viel. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen bitter, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben nicht immer so viel gegeben. Selbst ist die Braut haben wir glaube ich ein bisschen weniger. Also weil das ist dann doch, ähm, ja, zu mainstreamig. Aber mh, du würdest also acht, acht, geben.
1: Ich würde nicht nur, ich gebe sogar acht Punkte und ähm, vor allen Dingen, weil ich eben auch Lust auf diese Zeit bekommen habe, komischerweise ähm, wirklich auch so sie, es hat dieser Film hat diesen Effekt gehabt, dass man danach über diese Zeit nachgedacht hat und das fand ich sehr interessant, weil normalerweise ähm, ich meine, man muss sagen, ich habe sogar mich zu die Leiden des Jungen Werthaus Deutsch Leistungskurs prüfen lassen und ja deswegen habe ich wahrscheinlich dieses riesengroße Fable dafür
0: Ah, guck an. Ja, sehen wir Sehen wir also, gehen wir rein, freuen wir uns. Also, beziehungsweise, wir sind ja schon drin gewesen. Alle anderen sollten vielleicht auch mal reingehen. Ist ja auch nicht verkehrt, mal wieder einen deutschen Film zu sehen. Und wenn man dann auch noch gut dabei unterhalten wird, dann ist das definitiv auch nicht verkehrt. Und ich glaube, gut unterhalten, ne, ich weiß nicht, ob wir es glauben, aber ich hoffe es natürlich, haben wir auch unsere Zuhörer. Dann sagen wir mal auf Wiedersehen und auf Wiederhören, oder?
1: Ja, und ich möchte mehr Licht
0: mir liegt genau das große Zitat von Goethe. Das kommt hier aber nicht vor, weil das endet ja an seiner Jugend. Das war sein Zitat, das ja angeblich er auf dem Sterbebett gesprochen hat. Und wir sagen, ja, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Ich wollte, hat es ja schon mal angegangen. Hier bei bester filmde im Internet zu finden auf bester filmde Der Henry.
1: Und das Blümchen.
0: Und tschüss. Und wie war der Film?